0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nehamaduhu wa nasta'inu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi Anfusinu min sayyati a'malina Man yahdihi illahu falamudillalah Man yudlil falahadiyalah Ushiru anna illaha illallah Dahu la sharika Lahu shiru anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah ta'ala ya ayat ladhina amanu Attaqullaha katuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala azza min qa'l Layuhal nasu attaqu rabbakum Alladhi khalakakum min nafsim wahidah And منها people who are in كثيرا ونساء are الله the world. And the people who are in the world are in the world. And the people who are in the world are in the world. And the people who are in the world are in the world. And the people who are in the world are in the world. Melanjutkan tema dosa-dosa besar kita Dipastikan malam ini yang ke-32 Yaitu melakukan pungutan liar Dalam Islam Dianjurkan agar kita tidak mengambil Kecuali hak kita Baik itu berhubungan Apa saja dalam rumah tangga Seperti misalnya Seorang suami Sama sekali tidak punya hak untuk mengambil harta istrinya Dengan alasan apapun Kalau itu milik pribadi istri Begitu pula sebaliknya Seorang istri tidak boleh mengambil harta suaminya Kecuali memang yang sudah diwajibkan oleh Allah dari nafkah Tapi bukan berarti semua gajinya harus dipegang Sementara dia juga mau bantu orang tuanya tidak bisa Apapun yang sudah diberikan oleh suami kepada istri Atau istri kepada suami tidak berhak untuk diminta kembali Misal suami telah memberikan mobil Memberikan rumah pada istrinya. Atau sebaliknya, istrinya pernah menghadiahkan sesuatu. Mungkin karena dia punya kelebihan harta, maka dia berikan hadiah mobil dengan suaminya. Kalau sudah diberikan, tidak boleh ditarik kembali. Begitu pula dengan orang tua memberikan kepada anaknya. Atau anak memberikan kepada orang tuanya. Sama halnya. Tidak boleh sama sekali. Kalau yang sudah menjadi milik individu, tidak layak untuk diambil. Baik secara internal di rumah tangga Terlebih lagi kata para ulama Kalau di luar rumah tangga Seperti kasus misalnya Pimpinan mengambil dari bawahannya Saya dengar kasus ya Bahkan pernah terjadi rupanya di yayasan saya Waktu itu di Makassar saya tidak tahu Kalau itu sampai terjadi nanti Setelah itu sekretaris saya baru sampaikan gitu. Jadi ada bantuan yang sampai ke yayasan Dari lembaga pemerintah gitu kan Untuk yayasan-yayasan sosial Pengadaan komputer, pengadaan, buku-buku, dan seterusnya, itu ternyata setelah terjadi baru saya disampaikan. Gitu ya. Kalau saya tahu sebelumnya maka saya larang untuk mengambil. gitu. Ternyata dari anggaran dana yang dianggarkan dan resmi ditandatanganin, ya, yang diminta oleh pemerintah kepada yayasan, jumlahnya sekian. Gitu ya. Ternyata pada saat sudah ditandatangani oleh sekretaris saya, yang diberikan bukan jumlahnya segitu. Jadi dipotong sekitar 20-30 persen. Tidak jelas untuk apa itu. Jadi diambil secara liar, gitu. Ya. Jadi diambil secara liar. Kalau kita bahasakan langsung sangat liar, bukan cuma liar, ini sangat liar. Bukan hak dia sama sekali. Diambil itu dipotong dan banyak sekali. Ternyata saya bicara sama teman-teman yayasan yang memiliki yayasan mengeluh hal yang sama. Setiap ada bantuan yang datang, selalu dipangkas dan dipotong, gitu kan? Tanpa jelas kemana itu. Sementara yang mereka harus tanda tanganin, misalnya 100 juta. Tapi anak-anak diterima cuma 70, cuma 60 Dan itu terjadi sampai kepada sumbangan masjid pun Ini hal yang luar biasa kan? Orang-orang yang seperti ini Tidak sadar bahwasanya harta yang haram Demi Allah jemaah sekalian Tidak akan ada berkahnya Tidak ada berkah maksudnya apa? Kalau dia makan akan jadi penyakit di tubuhnya Kalau dia gunakan beli kendaraan Pastikan akan sering tabrakan dan rusak Kalau dia beli pakaian maka akan mengganggu hidup dia. Tidak nyaman untuk dipakai. Atau mungkin bisa rusak pada saat diserika. Atau apa saja. Semua hal-hal yang bersumber dari yang bukan hak kita. Hukumnya haram. Dan yang haramkan adalah Allah Azza wa Ini bukan main-main. Ini bukan yang mengharamkan seorang pimpinan perusahaan. Atau yang mengharamkan orang tua kita. Karena kita seorang anak. Tapi yang mengharamkan pencipta langit dan bumi. Allah menghalalkan kita untuk makan Kulu minat Ma Kata Allah Azza Makanlah dari apa yang baik-baik yang telah kami siapkan Dari pendapatan Kerja di tempat yang baik-baik Dapat pendapatan dari baik-baik Kalau diberikan hadiah oleh orang Diterima yang baik-baik Bukan dengan cara paksa Bukan dengan cara mengambil yang haram Dan itu memang sudah menjadi fitrah tertolak Sebenarnya dengan jiwa dan tubuh kita Tapi ada orang yang sudah rusak jiwanya Dikuasai oleh syaitan Sehingga mereka melakukan penghutan liar ini Apapun sifatnya, sama juga kalau kita kembangkan lagi preman-preman, itu mereka berkembang biak di sana sini. Bahkan memang ada yang sudah dianggap sukses di preman ini, ya, di pasar lah, ya, di mana saja, sampai ke parkiran-parkiran. Saya dengar begitu keadaannya di Jakarta seperti itu. Saya waktu masuk parkir di Islamic Book Fair waktu itu di Senayan. Saya masuk bayar 3.000 rupiah resmi yang ada Konternya gitu. Pada saat saya masuk ke lokasi Islamic Book Fairnya itu udah banyak sekali orang-orang di situ yang ada dan begitu saya turun Pak bayar parkirnya loh saya kan tadi sudah bayar. Saya tidak masalah dengan 3.000 5.000 rupiah bukan itu masalahnya. Lalu dia bilang di sini bayar lagi Pak. Terus saya bilang bayar berapa minta 3.000 atau 5.000 rupiah gitu kan. Lo ini untuk apa jaga parkir Pak? Baiklah Saya pikir mungkin sama Mungkin memang ditugasin Saya kasih uang itu Kemudian setelah itu saya masuk Waktu saya keluar dari Islamic Buffet itu Saya tidak temukan ada orang itu jaga mobil saya Enggak ada Dia enggak jaga, enggak apa Tinggal sudah terima uang langsung pergi Lalu pada saat saya keluar Saya tanya kepada konter resminya Tadi di dalam itu harus bayar parkir lagi enggak? Katanya enggak Loh kok banyak sekali Anak-anak muda di situ yang Pada nagi-nagi mobil-mobilnya orang harus badan Ditentukan tarif 3.000 sampai 5.000 Ini eh, dari mana gitu? Dia bilang tidak ada pak Kalau kita gitu, harus ditindak Jangan membuat masyarakat tidak nyaman gitu kan Ini nggak boleh dibiarin Bukan kasus 2.000, 3.000 atau 5.000 rupiahnya Asal resmi dan memang betul itu dibutuhkan Kenapa tidak dibayar walaupun 10.000 rupiah tidak ada masalah gitu kan Ini contoh Saya juga pernah sekali mampir ke Tanah Abang Kebetulan ada hajat, saya ingin beli sesuatu Waktu itu saya dengan salah satu ikhwa Bersama dengan saya di mobil Pas di depan masjid Di dekat tanah abang itu Ada kosong parkiran Saya mau parkir, tiba-tiba Datang tukang parkirnya, bantu sumperitan Belum sebelum dia masukin mobil saya Dia bilang, pak bayar 25000 ya Parkir loh 25000 Terus saya buka kaca saya, saya bilang Pak ini 25000 kalah parkiran mall. Parkiran mal aja sejam cuma dua ribu atau tiga ribu rupiah, aku udah ribu. Kalau bapak nggak mau nggak usah parkir di sini. Dan dia kesannya, kesannya karena sistem premalisme yang dipakai, gitu kan? Jadi kalau nggak mau ya sudah, kalau mau parkir di sini motot-mototan maka bisa berantem sama dia. Mungkin ban mobil yang dipecahin, mungkin mobil yang dirusakin, dia tidak peduli. Yang penting dapat uang haram dua ribu itu, Subhanallah. Seperti ini kurang lebih, dan ini hampir banyak sekali terjadi di Jakarta, gitu. Belum lagi orang yang tinggal di sekitar perumahan. Kemudian ada orang-orang preman yang datang. Sengaja nakis secara paksa. Dan ini semua subhanallah. Tidak ada iman gitu. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka sadar. Bahwasannya itu semua pendapatan yang haram. Kenapa gak bekerja dengan cara halal? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Seseorang diantara kalian. Memotong-motong tali. Kemudian membawa tali itu ke dalam hutan. Hutan. Dan mengumpulkan ranting-ranting yang kering. Kemudian dipikul di pundaknya dan dia jual di pasar. Jauh lebih mulia bagi dia dibandingkan dia minta-minta kepada orang. Ini hadis yang luar biasa. Seorang mukmin disuruh bekerja. Berkah. Silahkan ke hutan. Cari ranting kering. Nabi SAW berikan contoh yang berat itu Untuk ke hutan. Kumpulin ranting jual di pasar. Itu zaman dulu bisa laku. Sekarang mungkin sudah enggak. Tapi ini contoh saja. Artinya... Mungkin kita tawarin diri untuk bekerja apa saja. Oh saya nggak punya ijazah, bisa bekerja jadi sapam, bisa bekerja jadi apa, banyak pekerjaan yang halal gitu kan. InsyaAllah kalau dia tawakal kepada Allah, Nabi Wasallam sudah janji dalam sebuah riwayat yang sahih yang lain, kata Nabi SAW, Lahu annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkuli, la razakakum kama razakat tayir. Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Benar-benar keluar rumah ingin cari rezeki yang halal Maka pasti Allah S.W.T. akan memberikan rezeki kepada kalian Sebagaimana Allah memberikan rezeki burung yang keluar pada pagi hari Disebutkan dalam lanjutan hadisnya dia keluar pagi hari Lalu dia pulang sore hari dia sudah membawakan anaknya makanan Itu pasti diberikan rezeki Ada jaminan Artinya cari yang halal Ada Allah Z.W.T. Tuhan kita yang maha melihat, maha mengetahui Maksudnya kita harus tahu itu dan menyadari masalah ini Dan uang-uang haram jemaah sekali, sekali sekali lagi tidak ada kehalalannya. Termasuk juga, pelanggaran peranggaran yang sering terjadi di kantor. Seringkali ada yang datang pertanyaan kepada saya, Ustadz, di kantor itu seringkali ada pembagian uang yang tiba-tiba tidak tahu jelas dari mana. Apakah saya terima atau tidak. Kalau saya nggak terima, saya diasingkan. Atau kalau saya uh, tidak terima atau saya tegur, malah akhirnya saya bisa saja mungkin dikeluarkan dari perusahaan itu. Kalau saya jawab ya kalau saya jawab dahulukan iman anda dalam segala hal. Kalau ada perusahaan begini dan memang anda ditawarin itu tidak jelas jangan terima. Emang saya nggak mau terima masalah saya dibenci nggak masalah kita da gurubah gurubah itu dalam keadaan asing dengan berpegang tubuh pada hukum Allah itu jauh lebih mulia dibandingkan kita harus ikut-ikutan. Berarti kita ikut-ikutan, siap dibakar di api neraka. Itu enggak pantas, enggak cocok gitu. Terima uang sekian ratus ribu, sekian juta, kemudian jadi uang haram dalam pendapatan kita. Untuk apa? Tolak. Walaupun mereka itu membenci kita, enggak ada masalah. Yang penting kita jelas hujannya maaf, yang tidak jelas statusnya saya tidak mau ambil. Oh nanti begini yang lainnya, ya saya pokoknya terserah kalian. Tapi saya enggak ikut-ikutan, dan saya nasihati ini uang haram tidak boleh. Kalau sampepun Allah kita diberhentikan dari perusahaan itu dengan isu, dengan fitnah, enggak usah khawatir. Yang memberi rezeki Allah, bukan mereka. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, kata ulama, tanda kutip ya, memaksa kita, tanda kutip, memaksa kita meninggalkan sesuatu, pekerjaan, hubungan sama orang. pada sebenarnya kita sangat senang, tapi Allah sengaja memaksa dengan banyak sebab kita harus keluar dari perusahaan itu, atau kita harus tiba-tiba putus hubungan dengan seseorang yang tadinya kita pikir itu baik. Kalau kita muhasabah pasti ada baiknya. Selama kita benar maka pasti ada baiknya. Allah ingin selamatkan kita dari hal-hal yang kalau kita tinggal di situ malah lebih bahaya. Gitu kan? Itu jelas. Maka harus bersangka baik dengan Allah Subhanahu ta'ala Allah memberikan rezeki. Saya sering ulangi ini. Semut yang ada di lubangnya. Allah Azza memberikan rezeki. Siapa saja, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua Allah Azza Wajal rezeki. Manusia, orang kafir aja dikasih rezeki. Apalagi kalau anda orang beriman kepada Allah Azza Wajal, tak usah ragu. وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ مَخْرَجًا siapa yang bertakwa pada Allah artinya patuh pada Allah benar-benar maka Allah akan berikan kepadanya jangan keluar وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْثُ لَا <يَحْتَسِن> dan akan memberikan kepadanya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka dia tidak akan pernah sangka orang yang subhanallah bergelut pada hal yang haram kata para ulama fikirannya dan energi serta potensinya akan terfokus hanya ke situ saja misal dia hanya tahu selalu tiap hari tadi orang atau menarik ya, tagian dari orang dengan haram dengan tadi misalnya pungutan-pungutan dia itu maka Allah Azza Jalal akan mengurung dia di situ saja dia hanya tahu dari situ saja pendapatan dia dan kadang-kadang dia akan susah akhirnya juga dia akan digebukin oleh orang akhirnya dia akan dibenci dan seterusnya siapa yang menyelamatkan dirinya dari apa yang Allah haramkan dan fokus kepada hal yang halal Allah Azza Jalal akan bukakan dia pintu banyak sekali. Ada yang tawarin kerjaan... Ada yang tawarin bisnis... Tiba-tiba orang yang sudah lama tidak bayar utang... Bayar utangnya... Terbuka pintu-pintu... Dibedakan dengan tadi orang yang bersumber dari yang haram... Allah ikat dia di situ... Dia tidak bisa keluar dari situ... Terus terlilik di situ saja... Dia cuma tahu modalnya dengan emosional... Dengan marah-marah dan seterusnya... Ini kurang lebih... Jadi pungutan liar itu haram dalam agama Islam... Dan setiap mumin harus menjauhi sifat ini... Makanya kata Nabi Wasallam, Aku diperintahkan untuk mengingatkan kepada kalian... agar jangan sampai satu sama yang lainnya menzalimi yang lain. Nggak boleh menzalimi, ya. Kalian harus saling sayang, menyayangi, perhatian satu sama yang lainnya, tidak ada mengambil haknya orang lain. Ya, dan Ibnu Qayyim juga mengatakan rahimahullah. maaf ini Hasan Basri yang berkata. Rahimahullah ulama tabi'in beliau mengatakan, aku selalu tenang. Kenapa? Karena pada saat aku yakin Tuhanku satu, Allah, gitu kan. Nabi aku harus ikuti cuman satu Muhammad sallallahu alaihi Kemudian aku juga tahu rezeki itu sudah dibagikan dan rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Maka untuk apa aku berebut dengan orang lain? Selesai. Kalau aku sudah tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, untuk apa kita ribut-ributan? Jor-joran sama orang. Ada sebuah hadith yang Sahih riwayat Ahli Sunan. Kata Nabi Wasallam, seseorang tidak akan meninggal dunia sampai dia mendapatkan semua rezeki yang telah Allah catatkan. Anda tidak akan meninggal, kecuali Anda sudah ambil semua. Tidak usah khawatir. Akan datang rezeki itu dengan sendirinya. Dan rezeki sudah pernah saya jelaskan, ada yang sifatnya mutlak. Yang memang kita mau, tidak mau sudah datang dengan sendirinya. Seperti segelas air di depan saya ini. Tiba-tiba dihidangkan, tinggal saya minum atau tidak. Atau ada orang yang mengantarkan makanan kepada Anda. Ada teman yang traktir. Tiba-tiba dapat uang warisan. Semua itu sesuatu yang tidak ada, tidak ada campur tangan kita di situ. Artinya Allah Azza wa memberikan begitu saja. Seperti juga orang kalau puasa lupa Kemudian dia makan Kata Nabi Wasallam kalau salah seorang diantara kalian Berpuasa Kemudian dia makan dan dia lupa Maka dia lanjutkan puasanya Karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan makan dan minum kepadanya gitu kan. Jadi kita akan dikasih oleh Allah Taala. Gak usah khawatir ada mutlak Ada memang yang ikhtiar Ikhtiar ini yang sifatnya ada campur tangan kita Seperti misalnya sudah ada income gaji, sudah ada makanan setiap hari kita sudah tercukupi, pakaian sudah lalu, saya mau kembangin deh, saya mau bisnis lagi, saya mau kembangin, tambah ikhtiar kita, maka bertambahlah rezeki dari pintu itu. Tapi ada yang sifatnya mutlak, oksigen yang anda hirup satu hari bisa berapa ribu kali, itu adalah rezeki mutlak, gitu kan? Kemudian mata kita bisa melihat, memandang itu sebuah rezeki yang mutlak, lidah kita masih bisa merasakan, suara masih bisa keluar. Bahkan rasa-rasa yang kita rasakan seperti rasa lapar, rasa haus. semua nikmat yang besar sekali dari Allah Azza Bayangin kalau kita nggak punya rasa lapar. Mungkin kita bisa mati kelaparan. Tapi dengan adanya rasa lapar, kita tahu oh, ini saatnya makan. Terus pada saat kita makan, dikasih lagi oleh Allah rasa. Oh ini pedas, ini asin, ini manis. Nikmat yang luar biasa gitu. Itu rasa juga sebuah nikmat. Kemudian pada saat sudah makan sepiring, dikasih peringatan sama Allah. Udah kenyang nih. sudah keluar suara anginnya, udah kenyang, jangan dipaksa lagi makan, gak ada isyaratnya berhenti makan, ada isyarat haus juga ada rasanya sendiri kita tahu oh ini kalau ini haus harus minum, nggak bisa haus itu dibayar atau dihilangkan dengan makan nggak bisa, capek juga rasa, sebuah nikmat yang luar biasa gitu allah kasih banyak, kita capek saja bisa enak, karena kalau tidak capek kita tidak akan enak tidur, coba anda kalau dari pagi Disuruh tidur terus sampai jam 10 malam Jam 10 malam disuruh tidur lagi, mau tidur nggak Sudah nggak tidur Tapi korang dari pagi bekerja sampai jam 10 malam Capek sekali, sudah ada isyarat dari Allah Capek nih, suruh istirahat Istirahatnya tuh enak sekali Tadi anda makan sampai kenyang Begitu kenyang Sudah dua piring makan kenyang luar biasa Dihidangkan lagi ayam bakar Dihidangkan lagi sapi bakar Masih mau makan nggak Sudah nggak Coba kalau lapar Biar nasi sama tempe enak aja masukkan gitu sama semuanya begitu, itu nikmatnya Allah sangat banyak sekali makanya kata Nabi SAW, ini maksudnya tujuan semua ini untuk menghindari pendapatan yang haram ya. apalagi kalau sampai dengan penghutan-penghutan liar ya ini jahui sama sekali jangan campur-baurkan dengan pendapatan anda kata Nabi SAW di dalam banyak sekali hadith di dalam banyak sekali hadith Nabi SAW boleh selalu mengingatkan ya, agar kita selalu menjaga makanan yang baik ya, minuman yang baik, jauhi semua pendapatan yang haram bahkan itu menjadi penyebab doa di Torah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah halalkan yang baik-baik maka jauhi semua yang haram. Beliau mengatakan di sini melakukan pemungutan liar adalah termasuk dosa besar. Yang ke-32 dalilnya beliau mengatakan surah Ashura ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama rajim. Inna 'alal ladzina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bidl haq. Ulaiika lahum 'adzabun 'alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Berbuat zalim artinya apa? Mengambil haknya orang lain. Itu berbuat zalim namanya. Mencelah orang lain. Zalim namanya. Apapun perbuatan yang berhubungan dengan menyakiti, mengambil, apa saya, memukul orang lain berarti zalim. Sesungguhnya dosa itu akan dibebankan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Kata ulama tafsir melampaui batas ini, sudah ngambil haknya orang dengan cara paksa lagi. Dengan cara mencaci maki lagi. ya Dengan cara memukul. Udah ngambil, bukan hak dia, masih memukul. Ada kadang-kadang manusia dengan jahilnya, subhanallah, bisa memukul orang untuk merebut sepiring nasi. Ya, sepotong roti. Atau mungkin hanya isi dompet yang isinya 100 ribu atau 200 ribu rupiah. Itu diperebutkan, diambil, bahkan bisa membunuh orang gara-gara itu. Subhanallah, gitu kan. Ini kejahilan yang luar biasa. Mereka tidak sadari. Allah mengatakan, perhatikan baik-baik penutupan ayatnya. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Kata para ulama, azab pedih ini di dunia sebelum akhirat. Di antara contoh, ulama berikan contoh. Kalau orang itu mencuri dan memang dia profesinya mencuri, pasti Allah akan tutup. Ya, Allah akan tutup diberikan azab yang pedih dengan dikeroyoki orang. Atau misalnya terbongkar curiannya. Atau mungkin dia berantem sama temannya sendiri. Sehingga saling bunuh-bunuhan sama temannya. Banyak sekali. Atau ditangkap oleh hakim, pemerintah. Kemudian dipenggal, dipotong tangannya, dipenggal lehernya. Banyak masalah. Dan tidak pernah tenang, subhanallah. Siapa saja laki-laki yang mengambil penghutan liar atau uang haram, memberikan makan kepada istrinya, pastikan bertengkar terus sama istrinya. itu dipastikan pendapatan haram akan merusak hubungan dengan manusia karena ini termasuk jenis daripada adab dari Allah Subhanahu wa taala. Istri yang mendapatkan pendapatan yang haram kemudian dia memberikan makan kepada keluarganya juga sama. Anaknya tidak akan berbakti pada dia karena makanan yang diberikan makanan haram. Semua seperti itu ya. Jadi tidak ada yang langgeng, semuanya akan hancur. Lalu untuk apa? Kita mau membayar hanya dengan makan dari hasil curian atau hasil rampasan dari orang Pesta dengan setengah jam satu jam, setelah itu kita sakit sekian tahun, ya baik itu rusak rumah tangganya, kena penyakit yang berat, dibenci oleh orang, beragam macam masalah yang terjadi dan itu azab, itu baru di dunia, belum di akhirat. Dan azab akhirat ini lebih berat, gitu kan? jangan dianggap gak, ini sesuatu yang luar biasa, yang jangan sampai na'udzubillah dari azab Allah subhanahu wa taala pada hari kiamat itu berat sekali. Di dunia masih bisa taubat, di akhirat tidak bisa lagi. Kemudian di dalam hadis beliau mengatakan tentang seorang perempuan yang melakukan zina dan kemudian mensucikan diri dengan menyerahkan diri untuk dirajam. Kebetulan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan hadis sahih dalam Kitabul Hudud dan juga Abu Dawud dalam Kitabil Hudud. Kisahnya cukup panjang. Ada seorang wanita yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berzina. Kebetulan dia sudah menikah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah Kebetulan wanita ini waktu selesai berzina Hamil gara-gara zina itu Dia merasa bersalah sekali Dia mengatakannya Rasulullah Hukum saya Karena saya sudah berzina Kata Nabi SAW Mungkin kau hanya bersentuhan Kata dia tidak Ya Rasulullah Saya telah berzina Kata Nabi SAW Mungkin kau hanya berciuman Kata dia tidak Ya Rasulullah Bahkan di perut saya ini Saya sedang hamil dari zina itu Dia berikan kesaksian dirinya sendiri. Hakimiras saya dan saya sudah menikah. Karena hukumnya kalau sudah menikah atau mohsan dikenal itu dirajam. Lalu Nabi saw memberikan kesempatan bagi dia. Nabi saw mengatakan kepada dia, cobalah kamu pulang dulu, biarin kamu hamil, gitu kan? Sampai kamu melahirkan, setelah melahirkan baru datang ke saya. Dan ini juga sebuah dalil kata para ulama. Kalaupun ada seseorang yang sempat hamil dan sudah terbentuk ruhnya. Dari hasil perzinahan pun tidak boleh digugurkan. Tidak boleh digugurkan. Karena anak itu tidak ada dosanya. Dia tidak ada hubungannya. Kalau memang ada anda, dia, mungkin anda pernah. Kalau salah, anda pernah bertanya sama saya. Bagaimana Ustaz kalau orang tahu saya dulu berzinah dan saya baru tahu. Dan saya ini anak zina. Apakah saya berdosa? Jawabannya tidak. Dosa orang tua anda. Anda tetap manusia normal dan tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Bisa saja orang tuanya berzin tapi anaknya menjadi seorang ulama yang besar Itu bisa terjadi Itu kan? Jadi kita harus hati-hati Kembali kepada riwayat tadi Lalu Nabi SAW memberikan kesempatan Dia hamil Sampai dia melahirkan Selesai melahirkan Saking luar biasanya imannya sahabat ini Dan dia memang ingin membersihkan diri Dia tahu dunia hanya sebentar hidup Dan dia ingin disiksa Dia ingin maksudnya selamat dari azab akhirat di dunia deh. Hukumnya Allah dirajam-rajam Selesaikan saya tidak mau lagi ada hubungan di akhirat Ingin dibersihkan dan dia betul-betul taubat kepada Allah SWT. Lalu kata Nabi kata waktu dia datang selesai melahirkannya Rasulullah, ini anak sudah lahir, saya sudah melahirkan. Hukumlah saya. Kata Nabi SAW, waktu melihat anak kecil itu, anak bayi di sebelahnya, Apakah kau susui anak ini? Sahabat itu mengatakan, iya. Kata Nabi SAW, pulanglah, susui anak ini. disusuilah sama sahabat itu, sementara tiap hari jiwanya bergejolak. Sahabatnya ini berjuang merasa berdosa dengan Allah. Dia merasa tidak bisa kecuali sudah dihukum gitu. Lalu kemudian disusui lah, anak tersebut sampai dua tahun. Setelah dua tahun disusui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini kata ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan dia tobat deh. Setelah kamu tobat nasuhah, perbaiki hidup untuk tutupin aib itu. Memang begitu sebenarnya gitu kan? Orang kalau sudah bertobat, udah. Dan Nabi SAW Alaihi Wasallam berikan kesempatan. Hampir semua sahabat dan sahabat yang datang minta dirajam atau dicambuk, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengalihkan. mungkin kau begini, mungkin kau begitu, disuruh pulang, disuruh coba bertobat. tutupin aib itu. Tapi dia tetap ngotot minta untuk dihukum oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selesai dia menyusui daerah ya Rasulullah, masa menyusui sudah selesai. Dan ya Rasulullah, sahabat ini bilang, "Tolong ya, tolong. Bersihkan saya dari dosa ini." Maka Nabi sallallahu pun menyuruh Mengeraskan kain bajunya lalu dirajam dan akhirnya sahabat ini meninggal dunia. Tapi di sini Ya, kita ingin ambil pelajaran nah, hadis Nabi Wasallam yang dikatakan Tadi oleh riwayat muslim ini Waktu sahabat itu diserang Dirajam gitu kan Kemudian ada seorang sahabat yang sempat mengatakan Semoga Allah melaknat perempuan ini Kenapa dia bisa berzina Datanglah dua riwayat terjadi pada sahabat yang sama Riwayat yang pertama adalah Riwayat Imam Muslim ini dalam kitab Al-Hudud Laqat ta'bat ta'ubatan Sahibu muqmat sin La'ufiralah awla'ubilat minhu Perempuan ini telah bertaubat dengan taubat yang andai dilakukan oleh pemungut liar. Di sini dalam kurung ditulis bejucay. Mungkin di sini maksudnya adalah bejucay yang tidak benar. Gitu kan? Niscaya akan diampuni baginya atau niscaya akan diterima darinya. Kita akan kembali ke riwayat ini. Kita masuk dulu ke riwayat yang kedua. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan kamu melaknatnya kepada sahabat laki-laki yang melaknatnya. Sungguh dia telah taubat, yang kalau taubatnya dibagikan kepada seluruh masyarakat Madinah, maka akan tercukupi bagi mereka. Karena taubat yang luar biasa diberikan oleh Sahabat ini kepada Allah azza Azzawajal. Baik, kembali kepada riwayat ini. Bayangkan tadi kisahnya saya datangkan tuh. Sahabat ini berzina, hamil di luar nikah, gitu kan. Kemudian Nabi SAW rajam dia. Perhatikan apa lafad hadisnya. Perempuan ini telah bertaubat dengan taubat yang andai saja dilakukan oleh siapa? Pemungut liar. Kata para ulama, menandakan pemungut liar itu lebih berat daripada zina. Gitu kan? Lebih berat daripada dosa-dosa besar normalnya. gitu. Sampai Nabi S.A.W. mengatakan harus taubatnya seperti taubatnya perempuan ini. yang selama 9 bulan mengandung keberatan sekali jiwanya terus taubat kepada Allah merasa terbebani dengan dosa itu kemudian pada saat itu pun ya setelah melahirkan dia masih 2 tahun nunggu lagi menyusui dengan sabar dan kata para ulama menanggapi riwayat ini bahwasanya sahabat ini terus bergejolak dalam hatinya taubat menyisali tiap hari nangis kepada Allah Azza wajalla karena merasa bersalah dengan zina itu perhatikan di sini dengan proses itu yang sulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertemukan itu diimbangkan dengan pemungut liar, gitu loh. Ini bahaya sekali berarti pemungut liar itu lagi hati-hati, gitu kan? Jangan sampai juga anda mau masa bodoh sudah jelas-jelas seman anda tidak benar, mungut liar, lalu kemudian ah nggak apa-apa deh, bukan saya yang lakukan. Padahal kita tahu dan kita dukung, maka jauhkan diri dan jangan pernah takut kecuali kepada Allah Azza Wajalla. Jangan pernah takut kecuali kepada Tuhan Anda, Tuhan atasan Anda, Tuhan orang tua Anda, dan Tuhan segala sesuatunya. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut kecuali kepada Allah. Makanya di antara ciri-ciri disebutkan dalam banyak riwayat tentang sahabat-sahabat yang telah terbentuk imannya kepada Allah Wajalla dikatakan, ya Mereka tidak pernah takut ya, di jalan Allah, Dan untuk membela apa yang Allah, Allah perintahkan Yang halal dinikmatin Yang haram ditinggalkan Itu tidak takut pada siapapun dan apapun Selama itu haram Allah Azza Jal yang haramkan ditinggalin Selama itu halal dinikmatin sama dia Allah perintahin didahulukan dari perintah yang lainnya Allah larang ditinggalkan siapapun yang membolehkan Semua dilakukan dengan Luar biasa imannya Jadi ini kita harus tahu Lalu dikatakan kalau seandainya pemungut dia itu taubat dengan cara ini niscaya akan diampuni baginya Atau nisya akan diterima darinya Kata para ulama hadis Dihubungkan dengan masalah kaidah usul fiqhi Dikatakan ini ada mafuhun muhalafa Ada pemahaman yang diambil dari sebaliknya Artinya Kalau pemungut liar tidak taubat seperti perempuan ini Tidak diterima darinya Karena kata Nabi Wasallam, Kalau seandainya dia taubat seperti taubat perempuan ini Maka pasti diterima darinya Artinya kalau taubatnya kurang dari itu Tidak penyesali sampai begitu sekian tahun Dan seterusnya maka tidak akan diterima darinya warna udzubillah jadi pendapatan haram tidak akan bermanfaat bagi anda secara duniawi tidak akan bermanfaat juga secara ukrawi adabnya Allah akan datang hidup tidak akan tenang rumah tangga akan kacau semuanya kelihatan seperti itu itu otomatis yang itu otomatis maka harus hati-hati saya temukan teman-teman yang pendapatannya Subhanallah syubhat paling tidak syubhat gitu kan? maka kita temukan anaknya sakit e, sebentar dia yang sakit Nanti orang tuanya sakit Beragam macam Rumah yang dia pakai ada yang kebakaran Masukan pencuri Beragam macam kejadian yang tidak masuk di benak dia Terjadi hal-hal yang aneh-aneh Karena ini semua dari pendapatan yang haram Maka muhasabala jemaah sekalian Harta bagi seorang mukmin Yang penting adalah kualitas Dan bukan kuantitasnya nggak ada pentingnya itu anda di saldo Rekening punya sekian miliar Itu angka Gitu kan nggak ada pentingnya itu, yang penting berkahnya, berkah nggak? Karena uang yang berkah itu artinya uang yang akan bermanfaat. Karena kadang kalau uang berkah itu jemaat sekalian, walaupun di ratus ribu satu juta itu selalu lama habisnya. kayak kita sudah beli ini, sudah beli itu, sudah kasih orang ini, masih ada saja, gitu kan? Ya. Beda dengan uang yang haram, sekian miliar tidak tahu kemana tuh, sudah dipakai ke sini, oh ya saya sudah bayar ini ya, sudah ini habis tiba-tiba. nggak ada berkahnya. Maka perhatikan kualitasnya. Kualitas makanan, kualitas minuman, kualitas pendapatan, kualitas ibadah orang mukmin memang diminta sempurna, dituntun untuk sempurna. Makanya kata Nabi saw dalam dalam hadis sohri riwayat Abu Daud Inna Allahu min abdin ida amila amalan an Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Memang dia profesional di situ. semua dikerjakan dengan sempurna gitu kan baik sempurna mungkin kebersihan yang sempurna kerapian yang sempurna kerjaan satu perbuatan sampai tuntas semuanya memang begitu harus kita selesaikan sampai tuntas dan memang profesional jangan setengah-setengah jangan setengah-setengah semua dipelajari yang benar selama itu bermanfaat maka kita kuasai itu penting sekali baik lalu beliau mengatakan dan orang-orang yang mengambil pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri Karena orang yang mendolini manusia dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang ya, kepada rakyatnya. Maksudnya sini adalah dia jelas zalim dan sangat beda dengan orang yang melakukan sesuatu dengan baik. Misal, memang ada seharusan pemerintah men- 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 mengeluarkan peraturan pajak misalnya. dan pajak ini memang benar-benar peraturan pemerintah dijalankan untuk pembangunan misalnya untuk kebutuhan negara dan itu memang diminta secara baik-baik pada masyarakat maka itu dan masyarakat rida dengan itu untuk saling membantu maka itu tidak ada masalah berbeda dengan orang-orang yang mengambil secara paksa kan gitu berbeda orang yang mengambil secara paksa juga tolong saya ingatkan bagi Anda yang mungkin punya perusahaan tentunya tolong jangan diterapkan ya ini saya tekankan penting sekali jangan diterapkan kewajiban zakat profesi kepada pegawai kenapa saya katakan seperti itu seringkali saya temukan di pengajian ngeluh gini, ustaz saya ini tiba-tiba dipotong setiap bulan sekian 2,5% dari gaji saya katanya zakat gitu kan? apakah itu sudah benar ustaz atau tidak lalu saya tanya, pendapatan gaji yang anda ambil itu gitu kan, itu cukup untuk kebutuhan anda, dia bilang tidak ustaz Gaji saya misalnya 3 juta per bulan atau 5 juta per bulan. Kebutuhan rumah saya juga sama. 3 sampai 5 juta bahkan biasa lebih. Berarti kan tidak cukup. Sementara zakat kan punya syarat. Ada haul, ada nisab. Dalam hadis Bukhari disebutkan itu. Harus ada nisabnya. Harus ada batasnya. 82 sampai 85 gram emas. Yang gitu, Dan dia haulnya satu tahun. Sekarang bagaimana caranya pegawai belum kerja. Baru masuk awal tahun Sudah langsung diakumulasi gajinya Satu tahun 5 juta per bulan Satu tahun berarti 60 juta Langsung dipotong 2,5% Tidak dilihat utangnya dia Dan kebutuhan dasarnya Tidak bisa Zakat itu akan dikeluarkan Setelah Anda tentukan haul Anda sendiri Misal ramadan, ramadan Baik ramadan akan datang Anda tentukan nanti Kutub buku dan anda lihat pendapatan anda selama anda dapatkan dalam setahun, dari Ramadan tahun lalu sampai sekarang. Ada warisan, ada transaksi jual-beli, gaji yang disimpan. Semua kita akumulasikan totalnya. Dikeluarkan kebutuhan pokok dan hutang. Setelah itu kalau sampai nisof, 85 gram emas baru keluar 2,5%. Itu, itu syarat mutlak dalam Islam. Jadi jangan sampai anda tidak sengaja tanda kutip melakukan pungutan liar tadi. Sadaqah yang dikeluarkan dari gaji pegawai itu harus sesuai dengan keinginan dia. Jangan karena kita niat mau baik, tapi akhirnya salah jalurnya, itu kan? Apalagi mengatasnamakan zakat. Zakat ada syaratnya, enggak boleh. Kalau itu sadaqah, maka sadaqahnya juga harus terbuka, bebas. Jadi ada penentuan persentasenya. Eh, terserah dia. Dia mau keluar satu persen, setengah persen, 10% semuanya terserah yang pemilik uang, gitu kan? Maka jangan sampai ini terjadi Karena ini kadang-kadang dikhawatirkan Tanda kutip, malah orang yang punya uang Tidak rito, dan itu terjadi Pungutan yang liar nantinya gitu kan? Walaupun alas namakan zakat Maka lebih aman jauhi masalah-masalah Seperti ini Dan orang yang mengambil kukuti Atau dikatakan pungutan liar di sini Termasuk tukang catatnya Dan tukang pungutnya Baik tentara Orang tua Atau orang yang memiliki tempat untuk digunakan Mereka semua sama Adalah bersekutu dalam dosa Dan semuanya pemakan harta haram Walaupun tadi yang punya tempat transaksi itu Tidak ikut-ikutan Cuma siapin fasilitas tempat Sama saja Orang yang catat Oh saya cuma pegawai Kenapa anda kerja di situ Dan sudah sering saya bahkan jemaah sekalian Tolong diperhatikan baik-baik lepaskan dan keluarkan diri Anda dari bingkai hidup yang Anda buat sendiri. Bingkainya ini, saya kalau tidak kerja di sini, saya mau makan apa ya? Itu bingkai yang dibuat sama dia. Padahal ribuan miliaran manusia di luar sana bisa kerja di tempat lain kok. Kenapa Anda tidak bisa gitu kan? Bisa. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya bisa mati, mati benar nanti. Saya bisa gila, ya gila benar. kenapa? memang manusia cuma dia ada banyak miliaran orang cari orang baik, minta kepada Tuhan anda Allah SWT, selesai urusannya gitu jangan kurung diri anda di bingkai anda buat sendiri, dan itu kacau nanti semuanya akan masalah, seperti pernah saya kasih contoh kan, kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing, pusing benar, gitu kan, coba kalau ada air putih, Alhamdulillah minum, ada susu minum, ada teh minum, ada kopi minum, apa saja ada, ya sudah bismillah, gitu kan Nabi SAW termasuk ciri beliau dalam banyak hadis Bukhari Muslim dikatakan. Itu kalau beliau pulang ke rumahnya tanya, "Wahai oh, hey, Aisyah ada makanan enggak?" Aisyah menjawab, "Ada berapa kubutir kurma?" "Tolong makan, bismillah." Ya, "Tidak ada ya Rasulullah." "Oke, saya puasa." Selesai. Enggak bilang, "Mana makanan? Kenapa enggak masak yang begini? Kenapa enggak masak yang begitu?" Kan? Biasa saja. Semua dijadikan simpel kehidupan itu, jadi mudah semuanya. Enggak ada sesuatu yang jadi beban. Ada orang tidak, semua hidupnya susah. Semuanya harus jadi masalah, itu kan. Jadi semua dari pagi sampai malam harus ada marahnya. akhirnya urat-uratnya banyak yang tegang, gitu kan? di plus lagi nanti darah tinggi lah, ya kan. nanti masalah dengan beragam macam nanti stroke, ya belum lagi orang-orang tidak senang interaksi dengan dia hanya karena terpaksa dan seterusnya, maka banyak efek-efek yang tidak baik pada saat seseorang itu melakukan hal-hal yang haram atau di luar daripada kapasitas dia. Jadi sekali lagi menyiapkan juga fasilitas itu berarti terlibat dalam masalah itu, terlibat memberikan ide juga sama. Gitu kan, memberikan ide. Kalau Anda ingin memberikan ide, ide berikan ide yang positif. Ada orang yang mau kerja, oh, "Ustaz, saya lebih baik kerja di sana karena di sana lebih baik." Jangan Anda bilang, "Oh, nggak apa-apa deh, sambil nunggu yang lainnya, ambil dulu." Enggak, memang nggak boleh, gitu Jadi harus keyakinan kepada Allah Azza wa Allah itu Razzaq, Maha memberi rezeki. Enggak usah ragu, kita harus yakin dengan konsep-konsep seperti ini. Dan cukup banyak contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada juga para sahabat dan juga Yang juga berhubungan dengan masalah ini, kebanyakan pungutan liar ini terjadi, itu karena orang-orangnya memang terbiasa atau malas ya, tidak mau bekerja. Sehingga mereka pikirannya jalan pintas, padahal sebenarnya kita harusnya bekerja. Bahkan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, RA, itu mengatakan waktu satu waktu mereka lagi jalan gitu kan, naik unta, jatuh sesuatu dari tangannya Abdullah bin Abbas nih. Langsung ada sahabat, satu orang yang mau bantu, mau ambilnya. Langsung dia bilang, jangan-jangan, jangan bantu saya. Lalu dia turun, diambil sendiri. Yang tadi dilarang ambil itu katakan, kenapa? Saya kan cuma mau bantu anda. Kata dia apa? Beginilah Rasulullah SAW mengajarkan kami. Kami mengkhidmati diri sendiri. Kan gitu. Ada orang enggak, ada pembantu di rumahnya, air depan matanya. Mbak, air. Gitu, kan. Kenapa kalau ambil sendiri air itu? Mungkin mbaknya masih ada kerjaan lain gitu ya. Kan. coba dikerjain sendiri. Maka itu tuntunan dalam Islam. Dan ini beranjak daripada hal kecil begini nanti akan membuat kita kalau tidak terbiasa bergantung pada orang, ini akan kita jauhi pungutan-pungutan seperti ini nih. Karena ini mau jalan pintas gitu kan, terbiasa mau dikhidmat sama orang, mau dihormatin berlebihan. Karena ini jadi masalah buat hidup dia. Oleh karena itu jemaah sekalian kembali kepada ajaran yang benar itu penting. Punya pendapatan dari hasil kerja tangan sendiri bagus gitu kan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pendapatan yang lebih Allah cintai dibandingkan dari hasil tangan seseorang dan Nabi Allah Daud itu bekerja dari hasil tangannya ya, jadi kita disuruh bekerja dengan hasil tangan kita insya Allah dengan niat baik maka Allah Azza Wajalla akan berkahi itu banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini kemudian jangan terbiasa untuk menggantungkan nasib pada manusia gantungkan nasib pada Allah Swt satu waktu Allah mudahin kita keluar dari sebuah perusahaan dari kerjaan, putus hubungan dengan orang gak ada masalah, karena yang penting jangan putus dengan Allah, kalau sama mereka mereka gak ada masalah itu bukan hal yang jadi harus beban, keluar dari bingkai hidup tadi yang anda buat sendiri, yang akhirnya membuat kita jadi sempit, gitu kan, ini juga termasuk hal mendasar yang mesti difahami gitu. kurang lebih seperti itu, gambarannya dan inilah gambaran dosa besar ketiga beluh dua, mudah-mudahan ada manfaatnya Karena waktu isya, insya Allah sebentar lagi masuk, maka kita tutup. Seperti biasa, insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertanyaan setelah salat isya nanti. Sekalian kita gunakan 3 menit ini, kalau memang ada yang mau wudup, silahkan wudup dulu. Sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali jemaah sekalian. Tolong jemaah-jemaah yang baru masuk di masjid atau di majelis taklim kita. Diperhatikan kembali safhnya di salat ya. Dan safh itu saya lihat masih ada yang mencong-mencong. Perhatikan tolong tumitnya yang diperhatikan ya. Kalau di safh itu, kalau tumit kita yang rata dengan teman-teman di sebelah, Maka kalau dari belakang itu kelihatan rapi semuanya. Dan bukan patokannya adalah ujung jari telapak kaki kita. Banyak diantara kita buat soft itu diperhatikan ujung jari telapak kakinya. Sehingga tumitnya ada yang ke belakang. Karena telapak kaki kita tidak sama. Kalau kita lihat dari belakang pasti berantakan tu makanya tumitnya. Tak masalah ujung jari kaki kita ada yang lebih, kena telapak kaki tidak sama ukurannya. Jadi patokannya adalah itu. Mudah-mudahan bisa diperhatikan kembali. Karena dulu kita sudah praktikin tahun lalu itu tata cara shaf dan solat. Kurang lebih ada beberapa jamaah yang berdiri. Mudah-mudahan bisa diberikan penjelasan kepada yang baru hadir. Begitu saya dulu kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.